0: Jesus, wir danken dir, dass du Kinder liebst. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du das Herz Gottes, die Realität von Jesus einfach lebendig machen kannst. Und unser Wunsch ist, dass unsere Kinder, die Kinder hier in unserer Gemeinde, aber auch in dieser Stadt, dass sie dich nicht vom Hören sagen kennen, von Geschichten, sondern dass sie dich erleben, dass sie richtige Begegnungen mit dir haben, bei Tag, bei Nacht, im Kindergottesdienst, wenn sie bei uns zu Hause sind, wenn sie unterwegs sind und wir beten, dass sie so von dir fasziniert und begeistert und auch absorbiert sind, dass andere Dinge sie einfach gar nicht erreichen können, sondern dass sie eine brennende Generation sind für dich, Jesus. Und wir rufen deinen Schutz und deinen Segen über ihn aus, in deinem Namen. Amen. Amen. Jetzt dürft ihr, so wie ihr alle aufgestanden seid, auch gerne alle wieder Platz nehmen. Vielen Dank, Josef, für dein Herz. Einen schönen guten Morgen. Es ist schön, bei euch zu sein. Wir waren die letzten zwei Wochen unterwegs. Einmal war ich mit Miri in Süddeutschland. Letzte Woche war ich in, in Malawi, in Afrika, Ostafrika. Von dort ganz, ganz liebe Grüße und Sege für Segen von denen unter euch, die den Daniel und Susi und sein Team kennen, die kommen vielleicht nächstes Jahr wieder zu uns und besuchen uns. Und auch von Miri ganz liebe Grüße, die ist heute zu Hause. Und schön, sie ist nach der Konferenz, unserer Dreieinhalb-Konferenz, zurückgekommen aus Israel. Genau, und wir sind gute Dinge, dass Gott alles gut macht. Amen. Mein Herz heute Morgen ist, irgendwie meine Predigt heißt, Dreieinhalb nach wen so bei einer Geburt gibt es auch Nachwillen und so eine Nachgeburt und so weiter. Und mich hat es einfach, es bewegt mich bis heute, was Gott da getan hat in diesen Tagen, die Reaktionen, uns als Gemeindeleitung, auch was wir von außen gehört haben, auch im Gespräch mit Wes, ähm, sei an dem Nachmittag und die Tage danach. Und da möchte ich euch einfach so mit hineinnehmen. Und ich möchte euch einfach auch so den Raum geben. Ähm, es ist ein Sonntagsgottesdienst, ganz normal. Aber wenn ihr spürt, dass Gottes Geist euch berührt, euer Herz berührt, wir haben das in so einem Konferenzrahmen, war immer klar, du kannst dich hinknien, du kannst irgendwie auf den Heiligen Geist reagieren. Jetzt in Malawi habe ich über den Heiligen Geist gelehrt, da war das wieder so ein großes Thema, handelt entsprechend, wenn der Geist Gottes euch was aufs Herz gibt und so. Und das möchte ich euch auch erlauben. Wenn ihr merkt, euer Herz ist berührt, ihr fühlt euch, ihr wollt euch vor Gott hinknien oder vorne hinknien, macht es einfach. Irgendwie empfinde ich, das ist immer möglich. Amen. Das ist nicht so und heute ist die Erlaubnis da, sondern... In Gemeinden, wo der Geist Gottes Raum hat und sich bewegt und Kraft hat, da sehen wir, das Wirken Gottes ist ganz oft engstens verbunden mit dem, wo wir auf den Heiligen Geist reagieren. Das ist heute nicht mein Thema, auch wenn ich das liebe. Aber wenn ihr was spürt, so ihr seht euch hinknien, ihr seht euch die Hände heben, macht das, das ist völlig erlaubt. Amen. An der Konferenz war es so, dass wir die Konferenz war Donnerstag, Freitag, Samstag und ich hatte im Vorfeld einen Traum wo ich gesehen habe, so eine Wetter-App und es hat quasi, ich habe gesehen, es wird drei Tage regnen und ich wusste in dem Traum, es ist ein Bild von Heiligen Geist, also nicht Vorsicht, schlecht Wetteransage, sondern der Heilige Geist möchte sich bewegen und mir ist erst während der Konferenz beim nochmal mich an den Traum erinnern klar gewesen, es war Freitag, Samstag, Sonntag und es war ganz interessant, weil Sonntag haben wir bewusst nicht angesagt, weil wir auch Leute nicht aus ihren Gemeinden, die vielleicht hier waren bei der Konferenz, aus ihren Gottesdiensten abhalten wollen, deswegen ist klar, der, der Sonntag ist außerhalb des Konferenzrahmens, aber der Herr, der fand den Gottesdienst am Sonntag vollwertig als Teil der Konferenz, Amen. Und für diejenigen, die da waren, das war einfach so bewegend und so stark, was der Heilige Geist gemacht hat. Wir haben es auch an diejenigen unter euch weitergeschickt, die im Verteiler sind. Wir werden die Videos bald auch öffentlich bei YouTube reinladen von der ganzen Konferenz. Dann kann man sich das anhören und nachschauen und es auch weitergeben, wenn man möchte. Und an diesem Sonntag war es so, dass, wir, dass ich hier im, im Lobpreis stand und wir hatten eigentlich das prophetische Mikrofon eingeteilt. Und ich habe plötzlich so ein Bild gesehen und das Bild war eine Flur, also wie so eine gerodete, ein gerodeter Weg im Wald, und ich habe Bäume links gesehen, Bäume rechts, den Wald links und rechts, und in der Mitte diese Bahn, ähm, die vorbereitet war. Und mir war so klar, es ist dieses Bild: der Herr kommt, macht Bahn und freie Bahn und so weiter. Und in diesem Bild, was ich gesehen habe, war es ganz interessant. Da habe ich wie, so ist ja manchmal die Sprache des Heiligen Geistes, ähm, habe ich wie Bäume gesehen, die inmitten dieser Flur, dieser gerodeten Bahn standen. Und das hat mich total bewegt, weil klar war, das ist der absolut falsche Platz jetzt. Also du gehörst nach links oder nach rechts, aber nicht in die Mitte dieses Weges. Und ich habe gespürt, dass es nicht darum geht, um so, oh sorry, das wusste ich nicht, sorry, ich gehe aus dem Weg, ähm, gar kein Problem, sondern es war... Damit verwoben, es war klar, dass man dort nicht hingehört und es war klar, dass es eine Zeit ist, Bahn zu machen, den Weg frei zu machen, sich einzuordnen, auch in dem, was Gott größer tut. Ähm, das ist so die Bilder des Heiligen Geistes manchmal, dann so zu erben. Ich wusste, es geht darum, mitzugeben mit dem, was der Heilige Geist tut, global aber auch konkret, auch in unserer Gemeinde, aber auch in deinem Leben, wo der Heilige Geist vielleicht Dinge anspricht, wo der Heilige Geist Dinge ermutigt, wo der Heilige Geist Dinge aufzeigt. Ein bisschen, was Dunja heute auch gesagt hat. So dieses Festmachen. Uns geht darum, nicht um euch oh, ringen oder ich bin mir noch unsicher, sondern da, wo Dinge eigentlich klar sind, zu sagen, okay, ich ordne mich ein, ich mache Bahn für das, was der Heilige Geist tun möchte. Amen. Und das Ganze habe ich ermutigend wahrgenommen, weil es klar war, der Herr kommt. Aber ich habe es auch wirklich ehrfurchtsgebietend wahrgenommen. Es war irgendwie klar, du kannst nicht im Weg stehen bleiben. Die Carol Arnott, das ist die Pastorenfrau aus Toronto. Ihr habt, wenn ihr bei der Konferenz da wart, gehört, dass der Heilige Geist in den 80ern gesprochen hat, 1984, dass er drei große Bewegungen freisetzen wird im Heiligen Geist, so, die die Rückkehr Jesu mit vorbereiten und dann hat er 1984 gesagt, es beginnt mit Wein in zehn Jahren. Und das war dann im Jahr 94, da wurde der Heilige Geist mächtig ausgegossen in Toronto, die meisten von euch, ihr habt das mitbekommen, habt davon gehört, sonst hört ihr davon heute das erste Mal. Das heißt, der Heilige Geist hat dort eine kleine Gemeinde ganz vollmächtig heimgesucht und zwar vom Bild her mit Wein. Und das Prophetische damals hat es gedeutet und dann gesagt, der Wein, das ist so, wir lesen im Hohelied davon, dass deine Liebe köstlicher ist als Wein, ähm, dass er uns ins Weinhaus führt, ähm, das ist ein Bild für Trost, für Freude und so weiter. Ähm, wir sehen es in Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist dort kommt, da ist es da so abgegangen, dass die Leute dachten, seid ihr voll des Weines, also das muss fröhlich, lebendig gewesen sein. Wenn der Geist Gottes kommt, ist es manchmal sehr geordnet, sehr nachvollziehbar und manchmal auch sehr dynamisch. Amen. Und der Heilige Geist kam dort mit Wein und was er vor allem getan hat, ist, ein bisschen was Carsten auch angesagt hat mit dieser Vaterherzschule, er hat un, auf eine unglaubliche Art und Weise das Herz Gottes, das Vaterherz Gottes ausgegossen. Er ist mit ganz viel Trost, ganz viel Heilung, ganz viel Wiederherstellung gekommen. Er hat müde, ausgetrocknete, frustrierte, gebrochene Menschen, die Gott auch über Jahre schon gedient haben, ganz tief berührt. Amen. Die gute Nachricht ist, die Bewegung Gottes, die damals begonnen hat, die hört nicht auf, weil Gott mit etwas Neuem kommt. Es ist nicht, ah ja, das war mal Wein und jetzt kommt das Andere, das ist vorbei. Hey, wenn Gott was freisetzt, dann bleibt er dabei. Gott ist immer noch der, der Wein ausgießt und trauernde, kaputte, zerstörte Identitäten, es liebt sie wiederherzustellen. Amen. Was dort interessant war, ist, dass der Heilige Geist auf eine Art gekommen ist, die manchmal Anstoß erregt hat. Und schon zehn Jahre zuvor hat der Geist Gottes gesagt, er wird auf eine Art und Weise kommen, die manchmal den Verstand brüskiert, um das Herz zu offenbaren. Es gibt sowas in Gott, immer wieder schau dir Jesus an, wo die Leute sagen, oh ja, wir wollen den Messias, wir wollen, was du tust. Und als er dann kommt, sagen sie, aber nicht so. Also so haben wir uns das nicht vorgestellt. Ähm und dann kommt Johannes, der Prophet, vor Jesus und sagt, ich bahne den Weg und sage, ja gut, aber du bist irgendwie zu extrem, du bist in der Wüste, du hast einen Kamelhaarmantel, du fastest zu viel. Dann kommt Jesus und sagt, ja du feierst zu viel und bist mit den Sündern, also sie haben immer irgendwas auszusetzen und ich möchte uns so einladen, dass wir Männer und Frauen sind, die sagen, Gott, wir wollen dich, wir sind mündig und schauen, ob es der Heilige Geist ist, aber wenn es Gott ist, dann nehmen wir es, egal wie es aussieht, Amen. Und das ist damals in Toronto passiert, Leute haben tagelang geweint, Eine Heidi Baker war ausgebrannt, wenn ihr sie kennt, die heute in Mosambik, in Afrika und weltweit von Gott mächtig gebraucht wird, die war ausgebrannt, die war krank, die war am Ende, die war für ihre Verhältnisse, ihr Statement, nicht sehr fruchtbringend im Dienst, ist dort in diesen Gottesdiensten gelandet, wurde vom Heiligen Geist berührt, hat sich sieben Tage nicht mehr wirklich selber bewegen können, wurde überall hingeschoben von ihrem Mann, ähm, auch dort, wo der Kaiser allein hingeht, ähm, und aber in diesen sieben Tagen hat Gott sie so transformiert und ihr Leben so verändert und so was Neues gewirkt. Und das war vor ungefähr naja, 25 Jahren. Stimmt das? 25 Jahren? 25 Jahren? 35 Jahren? 25 Jahren. 94? 24 Jahren, genau. Nächstes Jahr im Januar 19, 25 Jahre. Ein Vierteljahrhundert schon wieder. Ähm, ist das her. Und diese Frau, diese Carol Arnett, die diese die das mit sich trägt. Wir waren auf einer Konferenz in L.A. vor einiger Zeit, als ein paar auch aus unserer Gemeinde. Da hat sie gesprochen, da hat sie über den Heiligen Geist gesprochen. Als sie gesprochen hat, kam so eine Gegenwart in den Raum. Das hat mich so beeindruckt. Also, wow, sie, sie redet nur. Und der Geist Gottes lagert sich so vollmächtig. Und sie hatte vor einiger Zeit, jetzt schon wieder drei, vier, fünf Jahren, hatte sie ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist, wo sie ein ähm, bisschen, ach, nicht so gut drauf war sie ja am nächsten Tag Geburtstag. Ihr Mann war unterwegs auf einer Konferenz. Hat gesagt, ach, es war Samstag, sie will morgen nicht unbedingt in den Gottesdienst gehen. Sie stellt sich den ähm, Wecker nicht. Hey, als Pastorenfrau total in Ordnung. Amen. Und lag da so zu Hause und in dieser Nacht hat sie plötzlich einen Traum plus eine Trance. Also ein richtiges Erleben, wo sie in einem Wind vom, vom Herrn hochgenommen wird, in himmlische Realitäten. Und sie sieht diese nächste Bewegung des Heiligen Geistes, die in so einer Vollmacht und in so einer Herrlichkeit kommt. Und gleichzeitig hat sie in diesem Erlebnis, sieht sie so eine Ehrfurcht irgendwie vor dem, was kommt. Und ich führe das Ganze jetzt, diesen Traum nicht ganz weiter aus, aber was sie wahrgenommen hat, ist, Gott kommt und es ist so dran, mit Gott ganze Sache zu machen. Ihr war klar in diesem Traum, wenn du mit was ringst, wenn Dinge in deinem Leben nicht in Ordnung sind, Haltungen, größere, kleinere Dinge, kein Problem. Bring es an Licht, ans Licht und geh zum Thron der Gnade. Renn zum Thron der Gnade. Und Gott wird helfen, Gott wird freisetzen, Gott wird erneuern. Amen. Hey, Gott ist der Freund der Sünder. Amen. Die, die Sünder haben Jesus geliebt. Die sind zu ihm gerannt mit allem, was in ihnen drin war. Das war überhaupt kein Problem. Und Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Aber es war auch klar, wenn du das nicht willst, wenn du nicht hingucken möchtest, wenn du das nicht zulässt, war klar, dann renn weg. Also es war nicht bleib stehen, sondern renn weg, geh raus. Und das hat sie mit so einer Ehrfurcht erlebt, also ihr könnt euch das mal, wenn ihr wollt, googeln. Carol Arnold, sie erzählt es in Bethel Church, da kommt die Furcht des Herrn auf sie, das ist so bewegend. Und ich habe diese Predigt letzte Woche nochmal gesehen oder vor zehn Tagen nach unserer Konferenz. Und das, was ich dort nochmal so gesehen habe, hat mich so bewegt, weil dieses Bild, was ich hatte an diesem Morgen, war so ähnlich. Es war, der Herr kommt mit all dem Guten, was wir wollen, mit all dem Herrlichen, was wir wollen. Und gleichzeitig war so klar, ordnet euch ein, positioniert euch, macht mit bei dem, was der Heilige Geist tut. Und das habe ich auch mit großer Ehrfurcht gespürt. Es war klar, dieses Get out of the way, also Machtbahn. Und unsere drei, glaube ich, zu dem, an dem Tag waren es unsere drei prophetischen Sängerinnen, haben dann angefangen, das aufzugreifen und zu singen. Carsten, auch danke für all das Training und was ihr da rein investiert, die ganze Lobpreisarbeit. So, Gebt ihm mal einen Applaus. Und sie haben das, weil das passiert nicht einfach so, dass sie in so einer Exzellenz musizieren und dann gleichzeitig dem Geist Gottes Raum geben, das aufgreifen und das unterstützen. Das ist wirklich das ist eine Gnade, dass Gott es hier etabliert. Amen. Und sie haben angefangen zu singen: Macht Bahn, macht Bahn, denn der Herr kommt gewaltig. Alles Hohe wird erniedrigt und alles Niedrige erhöht. Die Salbung ist immer noch auf dem YouTube-Video. Jedes Mal, wenn ich es mir angucke, fange ich wieder an zu heulen. Ich ähm, denke mir: oh, Das ist so bewegt. Ähm, Wirklich, das ist so balsam. Dann, dann merke ich, Gott, du bist gut, du kommst gewaltig, Amen. Und ich möchte euch einfach die Bibelstelle dazu vorlesen. Jesaja 40, eine Stimme ruft, in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Amen. In Jesaja, das war Jesaja 40, Vers 3, Jesaja 57, da heißt es. Und er sagt, macht Bahn, macht Bahn, bahnt einen Weg. Beseitigt jedes Hindernis aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und dem Heiligen wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben der, den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Gott sagt, macht Bahn, macht Bahn, räumt, wirklich räumt die Flur, also alles, was hoch ist oder niedrig alles, was niedrig ist, was es erhöht, steht nicht im Wege. Ich komme gewaltig, meine Herrlichkeit kommt. Amen. Das ist doch das, was wir wollen. Amen. Ich sage es nochmal, lass mal so richtig dem Herrn sagen: Ja, das ist, was wir wollen. Das ist doch, was wir wollen. Amen. Amen. Wir haben als Gemeindeleitung, das vor zwei Jahren knapp, oder vor anderthalb Jahren, vor anderthalb Jahren? Vor zwei Jahren, ne? Ja, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren haben wir es dem Herrn unterschrieben und gesagt, wir wollen deine Herrlichkeit, wir wollen dein Feuer, kostet es, was es wolle. Ich sage, Herr, wir wollen, dass du kommst. Wir wollen mit dem, dass du kommst mit dem, was du zu geben hast. Kostet, was es wolle. Und der Herr kommt. Und hier sagt er, er wohnt im Heiligen, im Erhabenen. Aber wenn er kommt, dann kommt das, nach was wir uns sehen. Da werden Zerbrochene, Zerschlagene, geheilt, wiederhergestellt, Errettung. Dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Das ist, nach was wir uns alle sehen. Hey, es gibt nichts zu fürchten, wenn Gott gewaltig kommt. Amen. Vor allem, wenn du Gott liebst und sagst, Herr, komm gewaltig. Hey, und dann, wenn du im Licht bist und sagst, boah, und da, wo in meinem Leben noch diesen, jenes ich will, was du willst. Perfekte Voraussetzung, wenn Gott gewaltig kommt. Amen. Wirklich, keiner muss sich fürchten an dieser Stelle. Wenn Gott gewaltig kommt und du mit was ringst, aber ringst mit Gott und sagst, ich will sein wie du, hey, das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn Gott gewaltig kommt. Amen. Wenn Gott kommt, ich weiß, der Randy Clark, den Gott gebraucht hat, um Toronto freizusetzen, der hat gesagt, er hat mit Dingen noch gerungen in seinem Leben. Und immer dieses Gefühl, das muss erst durch sein. Aber als Gott gewaltig kam, hat er als erstes ihn durchspült und in seinem Leben was geknackt und plötzlich war es weg. Amen. Und dann hat er gesagt, war er immer nur einen Schritt voraus. Er hat morgens das erlebt, was er abends freigesetzt hat. Das heißt, das ist glorreich. Gott kommt und das ist, was wir wollen. Amen. Anfang dieses Jahres hatte ich eine Predigt am 7. Januar. Und ich habe darüber gepredigt, dass es ein Jahr sein soll von Frieden, von Freude und von großer Erquickung. Und irgendwie... <lacht> ähm, habe ich auch einfehlen lassen, ich habe mir heute Morgen nochmal das Skript angeguckt, habe ich gesagt, ja und ich empfinde aber, dass es Friede und Freude und Erquickung ist inmitten von Konflikt und Herausforderung. Das war sehr prophetisch. Ähm dass der Heilige Geist uns ein Ja gesagt hat, wo er Frieden und Freude freisetzen möchte und erquicken, möchte inmitten von Konflikt und Herausforderung. Und ich habe darüber gepredigt, wie das aussehen kann, ihr könnt euch die nochmal online anhören oder das Skript durchlesen. Ich hatte da Mervais hat ein Bild ausgesucht, das war so ein Wüstenbild, so eine Schlucht, so, so ein Canyon und so ein Weg. Und dann kam Diana auf mich zu, danach und hat gesagt, sie hatte in der Nacht auf diesen Sonntag einen Traum und sie hat genau dieses Bild geträumt und sie hat gesehen, wie wir eine große Menge waren und wir waren in der Wüste und sind immer mehr Menschen gewesen und wir waren in der Wüste. Und in dieser Wüste war uns ein Tisch bereitet, es war uns ein Tisch bereitet, und über dem Tisch stand Psalm 23, Vers 5, du bereitest mir einen Tisch an, im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest uns einen Tisch inmitten der Wüste, inmitten des Tal von Todesschatten, bist du bei mir. Inmitten von auch Herausforderungen bereitest du uns einen Tisch. Amen. Und gleichzeitig war es klar, in dem Traum, aber auch in der Predigt, dass wir, und wie gesagt, die Predigt war geschrieben, bevor der Traum zu mir kam, und dann dem Gottesdienst. In diesem Traum ging es darum, dass wir aber nicht an diesem Tisch bleiben, weil wir sind in der Wüste. Es war klar, es geht darum aufzubrechen und ins verheißene Land zu gehen. Und es war klar, dass in dem Traum waren einige richtig geübt zu bestellen. Also die hatten sich richtig wohl, also es war richtig gut eingespielt, wie wir in der Wüste saßen und auch gelernt hatten zu bestellen und es kam reichlich weiter Speise. Also das war alles gut. Aber es war die Wüste. Und es war so klar, dass Gott sagt, irgendwie in diesem Jahr werden gewisse Dinge sein, wo er uns auffordert, aufzustehen, von diesem gedeckten, auch eingespielten, auch Tisch, wo Dinge gut sind, wo, ich, 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 ich nehme jetzt mal Bildsprache, ich fülle das mal mit Leben, wo wir uns kennen, wo alles safe ist, wo wir merken, es ist vielleicht eine Wüste, aber ja, der Tisch ist gedeckt, Gott versorgt uns, es ist alles gut, dass Gott sagt, aber jetzt gilt es trotzdem nochmal aufzubrechen. Und vorwärts zu gehen, ins verheißene Land. Und in dem Bild, wenn ihr euch erinnert, schon bei der Predigt, hatte ich gesagt, bedeutet das, dass man halt nochmal eine Strecke von Wüste hat, aber weil wir ins verheißene Land gehen. Amen. Und in diesem Traum haben Leute dann gesagt, nee, das lohnt sich nicht, dann drehe ich um. Und sind umgekehrt. Obwohl es klar war, wir gehen vorwärts und vielleicht wird der Status quo aufgebrochen. Man weiß ja dann nie genau, was das heißt, wie das aussieht. Aber es war klar, nicht erschrecken, vorwärts gehen in das hinein, was der Heilige Geist vorbereitet hat für uns. Und nicht zurückkehren, vorwärts gehen. Gott ruft uns in was Gutes, in was Neues hinein, Amen. Ich spüre, wie der Geist Gottes dieses Werben auf uns legt. Zu sagen, hey, es war ein Jahr, es ist ein Jahr, in, bei einzelnen, in verschiedensten Kontexten, ähm, auch bei uns als Gemeinde, wo verschiedenste Dinge aufgebrochen sind, umgebrochen sind, wo wir merken, okay, der Geist Gottes wirkt Dinge und ich sage euch, das Bild ist viel größer als unsere Gemeinde. Global geschehen gerade Dinge, auch in unserem Land, wo du merkst, der Heilige Geist hat einen Zug drauf, Dinge zu ordnen, Dinge zu sortieren und irgendwie vorwärts zu gehen. Was mich irgendwie auch ermutigt, Amen. Amen. Weil manchmal ist dieses Lange, bis dann plötzlich kommt, dann merke ich, oh, jetzt mach was Neues. Also irgendwo finde ich das total ermutigend, dass man merkt, wow, der Heilige Geist hat echt einen Zug drauf. Weil das heißt, was Gutes liegt vor uns. Amen. Und wir haben das erlebt in diesem Jahr unterschiedlich, jeder unterschiedlich, auch wir als Gemeinde. Aber was ich spüre ist, seid nicht erschrocken, wo vielleicht der gemütliche Tisch, der, wo alles eingespielt und eingerichtet war, Plötzlich Dinge aufgebrochen sind. Es ist zum Guten, dass es geschehen ist. Es ist zum Guten, weil wir vorwärts gehen in das hinein, was Gott verheißen hat. Amen. Und Gott wird alles gut machen. Amen. Bei jedem Einzelnen, in jedem Kontext. Amen. Und ich empfinde auch das Werben des Heiligen Geistes, da wo Menschen frustriert, enttäuscht oder fragend oder hoffnungslos sagen, naja, dann drehe ich lieber um. Dass wir alle als Gemeinde unsere Hand ausstrecken und sagen, "Dreh nicht um. Komm mit. Komm mit. Wir gehen in das hinein, was der Geist Gottes uns versprochen hat und was er für uns vorbereitet hat. Amen. In Josua 5 Mose war mit seinem Volk 40 Jahre in der Wüste. Und aus für die meisten bekannten Gründe, weil sie quasi Gott seine Verheißung nicht geglaubt haben. Und dann sind die 40 Jahre endlich vorbei. Mose kann selber nicht hineingehen. Josua wird eingesetzt von ihm. Er soll jetzt das Volk ins verheißene Land führen. Und in Josua 3 ruft er das Volk. Sie wissen, jetzt ist die Zeit. Jetzt gehen sie hinein. Und es ist so erstaunlich, weil Bill Johnson hat es in den Jahren immer mal wieder gesagt. Und irgendwie hat es mich in den letzten Wochen ganz neu ermutigt. Gott sagt immer wieder, wenn ihr euch die Männer und Frauen Gottes anguckt, Sei stark, sei mutig, fürchte dich nicht. Das heißt, im Natürlichen fühlt es sich wahrscheinlich an, oh, ich fühle mich gar nicht stark, oh, ich fürchte mich und ich bin auch irgendwie gar nicht mutig. Und jetzt kommt Gott und sagt, sei stark. Und das ist wieder im Kontext dieser Ermutigung, Gott sagt nicht etwas, was du, was du nicht dann tun kannst. Also man denkt ja manchmal so, ja, du bist witzig, das ist ja mein Problem. Also ich fürchte mich ja. Und Gott sagt, ja, sei mutig. Und du fragst dich, wie genau? Also, wie ist die Knöpfchenkombination, ähm, Dass das jetzt funktioniert. Und das Wichtige ist, Gott fordert uns zu nichts auf, was er uns nicht gegeben hat. Er gibt uns keinen Auftrag, den wir nicht erfüllen könnten. Wenn Gott zu seinen Freunden sagt, sei stark, sei mutig, dann bedeutet das, es ist in dir etwas angelegt von Gott, dass du mutig und stark, hoffnungsvoll und zuversichtlich sein kannst. Amen. Wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern wir haben den Geist der Liebe, der Kraft und der Selbstbeherrschung. Das ist der Geist Gottes, der in dir Wohnung genommen hat, wenn du mit Jesus lebst. Das heißt, der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, also der Geist der Geister, der mächtigste, herrlichste, glorreichste Geist, der gütigste Geist, den es gibt, Gott selber wohnt in dir. Amen. Das ist die Wahrheit. Und der Bill Johnson beschreibt, dass er oft dachte, ja, das ist so seine Persönlichkeit. Er ist dann melancholisch überfordert, herausgefordert. Und Gott hat gesagt, nein, hier widersteht deine Persönlichkeit meinem Geist. Aber wir denken, ja, aber so bin ich halt jetzt. Nein, du bist eine Neuschöpfung in Christus. Amen. Wir sind im Natürlichen vielleicht überfordert, herausgefordert, ängstlich, aber Gott hat uns einen Geist gegeben, einen Geist der Selbstbeherrschung, der Besonnenheit, der Kraft und der Liebe, keinen Geist der Furchtsamkeit. Es ist der Geist der Sohnschaft, der Geist, mit dem wir rufen, aber geliebter Vater, wo Sohnschaft, Kindschaft, Liebe, Güte drin ist, da ist alles drin und es beginnt damit, dass wir diese beauftragen, dass wir sagen, okay, ich nehme das ernst. In Zeiten von Herausforderungen, in Zeiten von Überforderung sagt Gott, sei guten Mutes, fürchte dich nicht. Amen. Und ich möchte uns das sagen, heute, der Geist Gottes sagt uns, sei guten Mutes, fürchte dich nicht. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Und Carsten hat es so schön prophetisch aufgegriffen, wir sollen Hoffnungsträger sein. Hoffnung, Elpis, das griechische Wort, ist berechtigte, positive Zukunftserwartung. Berechtigt, positiv, Zukunftserwartung. Amen. Es wird gut. Amen. Und wir sind gerufen, das für uns zu leben und wie Malis gesagt hat im prophetischen Wort, das, was du an Hoffnung hast, zu teilen. Das heißt, komm mit. Wir gehen in das hinein, was der Geist Gottes für uns vorbereitet hat. Joshua ist gerufen, das Volk jetzt hineinzuführen in das verheißene Land und es ihnen als Erbe auszuteilen. Und das Interessante, was davor geschieht, einmal mehr ist, Gott ruft sie, dass sie sich heiligen sollen, weil sie die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Also immer wieder sehen wir, wenn Gott in was Neues ruft, wir sehen es bei den Jüngern mit der Taufe, wir sehen das bei der, als bevor Pfingsten kommt, kommt die Beschneidung, dass Petrus und die Jünger irgendwie gedemütigt werden, dass wir sagen, boah, so entschieden waren wir gar nicht. Also wir sehen, immer bevor Gott mit Neuem kommt, wirst du auch irgendwie konfrontiert mit dir. Das ist so. Und das erlaubt Gott und dann begegnen wir Gott darin. Gott heilt uns, Gott reinigt uns, Gott erneuert uns und dann kommt er mit mehr. Amen. Das sehen wir bei Mose. Donja hat es gepredigt vor einigen Wochen. Gott beruft ihm am Dornenbusch und dann geht er los, lässt sich überreden, von Gott rein überreden. Und das Nächste ist, dass Gott ihm widersteht und sagt, aber so nicht, Freundchen. Und dann du ja, hallo, du hast mich gerufen. Gott ruft uns weiter und dann sagt er, und das muss, das möchte ich ansprechen. Gott kommt mit Herrlichkeit und er sagt, hey, macht Bahn. Dinge werden erniedrigt, Dinge werden erhöht, Dinge werden geklärt. Gott tut Dinge, weil er gewaltig kommt. Und so ist es bei Josua auch. Und er sagt, heiligt euch, reinigt euch, weil morgen, Josua 3, werde ich Wunder tun in eurer Mitte. Und dann kommt noch was, Josua 5. Josua 5, alle sind gestorben von der alten Generation. Und jetzt sagt Gott, bevor ihr in die Schlacht zieht, werdet ihr alle die Männer beschnitten. Und er beschneidet das Volk in Gilgal, so heißt die Stadt, und das Wort heißt abwälzen. Er sagt, bevor ihr in das verheißene Land geht, beschneide ich euch und ich wälze die Schande von euch ab, die Schande Ägyptens. Das ist wieder ein Bild für Heiligung, nochmal Reinigung, Erneuerung. Ich mache etwas, bevor wir in das Neue hineingehen. Amen. Und das meint der Heilige Geist ernst. Er meint es ernst. Das Ziel ist, komm mit, lasst zu, was der Heilige Geist tut. Amen. Werben, werben, werben. Wenn du das nicht möchtest, ist es besser, aus dem Weg zu gehen. Das ist gar nicht, diese Option will ich gar nicht in den Raum rufen. Ich muss einfach der Vollkommenheit selber in den AGBs sagen, das steht auch mit drin. Aber eigentlich will ich sagen, kauf das Produkt, Amen. Komm mit, komm mit, Amen. Es ist so, aber das gehört dazu, dieser andere Teil. Aber eigentlich ist es, nein, komm mit, lass dich ein auf das, was der Heilige Geist tut. Das heißt, Sie lassen sich beschneiden, sie wälzen die Schande ab, sie werden gereinigt, geheiligt von etwas, abgewaschen für das Neue, was der Geist Gottes tut. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten, ich weiß nicht, was es genau ist, der Heilige Geist, wir als Gemeindeleitung, wir staunen, wie viel Gott gleichzeitig macht. Wir dachten, das ist der Fokus und dann merkst du, aber das hat das ausgelöst, das löst das aus, das hat das hochgebracht, das hat dazu geführt. Und du merkst, wow, das ist wichtig, das ist alles wichtig und alles echt notwendig, dass es irgendwie sich bewegt so. Du merkst, die Weisheit Gottes ist einfach größer als unsere, Amen. Aber du spürst irgendwie, orchestriert er das alles gleichzeitig und das ist spannend, ehrfurchtsgebietend, hoffnungsvoll. Alles. Ich... Wanke zwischen allen drei Extremen hin und her. Ähm, ich habe Tage, wo denke ich, wow, glorreich. Dann habe ich Tage, wo ich denke, oh meine Güte, wie soll das alles werden? Ähm, und dann habe ich Tage, wo ich merke, das ist echt heilig, was du gerade tust. Und alles stimmt. Das ist die Zeit, die wir als Gemeinde erleben, aber das passiert auch im ganzen Land. Ihr werdet mit Sicherheit in den nächsten Wochen weiter und weiter mitbekommen. Der Geist Gottes, ich weiß nicht, was er zu dir gesagt hat, wo er wirkt, aber der Heilige Geist wirkt in Heiligung, in Reinigung, in Heilung, in Umkehr, in Vertrauen, in Gehorsam, in Unterordnung, in Einordnung, es sind verschiedenste Punkte, jeder irgendwo anders. Aber das, was der Geist Gottes zu dir sagt, da, wo er dich wirbt, da, wo er um dein Vertrauen wirbt oder um deine Umkehr, da, wo er um deine Heilung wirbt und sagt, hey, ich möchte es berühren, gib mir diesen Punkt, oder um deine Heiligung, da, wo er dich ermutigt, vorwärts zu gehen, sagen, geh rein. Der eine ist, wo der andere sagt, lass dich korrigieren, lass dich beschneiden. Der andere, der sagt, übernimm Verantwortung, steh auf, wirb Menschen, wo er dem anderen sagt, ordne dich ein, ordne dich unter, räum deinen Müll auf. Wie dem auch sei, der Geist Gottes tut verschiedene Dinge, und mein Herz ist, dass wir Ja sagen zu dem. Mark hat es viel gepredigt in den letzten Wochen. Wir sind Familie. Amen. Das Reich Gottes, die Gemeinde Gottes, wurde nicht als Organisation oder Institution geboren, sondern als Menschen, deren Herz Gott miteinander verbunden hat. Amen. Wir sind seine Kinder und untereinander Geschwister. Und ich möchte euch sagen... Dass es mich bewegt, wie leicht zum Teil Menschen Dinge abschneiden können im Kontext Beziehung. Das ist so nicht gedacht. Wir sind gerufen miteinander. Welche Familie, In der Familie schneidest du Probleme nicht einfach ab. Du musst sie lösen. Du musst sie lösen, du musst ringen und du musst sie lösen. Du musst sie gemeinsam lösen. Ich meine, die Bibel sagt nicht umsonst, ertragt einander und vergebt einander und seid gütig miteinander. Ja, wie oft? Ja, siebenmal, 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 siebenmal siebzigmal. Das ist nicht 490 Mal, sagst du, jetzt ist es strichlichste aber voll. Ähm, das ist ein Bild für immer wieder. Und wenn er siebenmal an einem Tag so... Gott wirbt uns ein gütiges, weites Herz miteinander in allen Kontexten zu haben. Amen nicht Bitterkeit wachsen zu lassen, nicht Anklage, nicht subtile Dinge, sondern zu werben miteinander und Jesus-mäßig im Haus Gottes zu leben. Amen. Es kommt eine Zeit, sagt Jesus, da wird die Welt uns daran erkennen, durch die Liebe, die wir untereinander haben. Aber, hey, du bist da drin in der Gruppe. Und ich bin da auch drin. Und damit haben wir schon, das ist ja so dieses Bild, wenn es die perfekte Gemeinde gäbe, wäre es echt blöd, weil da könntest du nicht Teil von sein. Ähm, und so ist es einfach, wir sind gerufen in einem Kontext, Jesusmäßig, da gibt es Herrlichkeit, da gibt es Tag- und Nachtgebet, da gibt es Vollmacht, Himmel auf Erden, da gibt es all das andere und dann gibt es dieses, was ist das größte und wichtigste Gebot? Nicht der saubere Aufbau und so seien die Linien abgeklebt und der Gottesdienst beginne um, sondern liebe Gott mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit wem? Mit dem und mit der. Und ich spüre, und wir als Gemeindeleitung spüren, dass wir uns verweigern, leichtfertig Dinge, Menschen und Situationen aufzugeben. So also ganzes Herz ist, wir wollen gemeinsam in allen Dingen vorwärts gehen, in das, was Gott für uns hat. Und zwar nicht, weil er was tun möchte, sondern weil das Leib Christi ist. Wenn gar keine Erweckung vor der Tür stehen würde, wäre es auch richtig. So ist Gemeinde. Wir sind gerufen, uns zu lieben, uns so zu behandeln, wie Jesus uns behandelt. Und ich bitte euch, nehmt das Wort Gottes und wendet, Dunja hat es mehrfach gesagt, wendet die Bergpredigt. Christoph, wendet die Bergpredigt auf dich an. Wenn, dir, wenn dich jemand schlägt, halt ihm die andere Wange hin. Wenn ihr jemand was von dir fordert, gib ihm noch den Mantel dazu. Wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, geht zwei mit ihm. Ihr sollt, auch hier nochmal ein Zitat von Bill Johnson, gesagt, die Ansagen Gottes sind nicht kompliziert. Sei perfekt wie euer Vater. Also schwer zu verstehen ist es nicht. Es ist klar, was er sagen möchte. Wir sollen sein wie unser Vater im Himmel, Amen. Wir wollen ja auch seine Dimension in unserer Mitte erleben, Amen. Wer spürt, boah, das kann ich gar nicht? Herzlich willkommen im Evangelium. Genau das ist das Evangelium. Das kann sich gar nicht. Ich will meine andere Wange nicht hinhalten. Ich habe Boxen trainiert. Ich zeige es dir mal, wie, wie sich das für mich anfühlt. Und der Heilige Geist sagt: Nein, 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 nein. Ich gestalte Christus in dir. Ich habe es gestern, hat jemand erzählt, dass, ich glaube, es ist die Tochter von Rick Ridings, die ist gestorben. Das ist der Leiter in einem Gebetshaus in Israel. Die. Ist gestorben, die hatte Krebs, dann kam sie nochmal zurück, die konnten sie zurückholen, dann war sie nochmal zwei, drei Wochen am Leben und hat sie erzählt von der Begegnung, die sie mit Jesus hatte, bevor sie dann doch jetzt nach Hause gegangen ist. Und sie hat gesagt, Jesus hat ihr gesagt, I'm not interested in your achievements. Also ich bin nicht so sehr interessiert an dem, was ihr erreicht habt, sondern, was war der... Ich will nur, dass ich es richtig wiedergebe. Also der Kern war klar. Ich bin nicht so sehr interessiert an eurem, dem, was ihr erreicht habt, sondern wie ihr einander und wie ihr mich geliebt habt. Das ist, worauf es ankommt. Und das ist etwas, wo der Geist Gottes über uns und zu uns spricht. Mark war ja im IHOP und in Kansas City, ganz anderer Kontext, ganz anderer Betrieb, als wir ihn hier haben, haben sie für das nächste, für, nächste Jahr, vielleicht für die nächsten Jahre, alle ihre Konferenzen abgesagt. Der Geist Gottes hat gesagt, es ist eine Herrlichkeit, die ist direkt hinter der Kurve. Es kommt eine Herrlichkeit, wie wir sie noch nicht gesehen haben und ein Konflikt, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und er hat gesagt, wir müssen tief in Gott gehen und tief miteinander stehen. Malia hat es auf unserem Leitertreffen gesagt und wir haben es bei der Mitgliederversammlung gesagt. Jedes, das hat sie nicht gesagt, das füge ich ein diesen Bibelfers, jedes Haus. Und ich sage das gar nicht, weil wir das sind. Ich sage das nicht, oh, wir sind das. Ich sage das gar nicht aus Not oder Gefahr. Ich sage das einfach zuversichtlich und sagen: deswegen machen wir, was Jesus will. Amen. Alles, was ich euch sage, sage ich gar nicht beängstigt, sondern ich bin so guter Dinge, weil ich weiß, das macht Gott mit uns. Ich weiß, dass wir eine Gemeinde sind. Wir lieben Jesus und wir wollen, was er will. Amen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Mir geht's. falls irgendjemand am Rand ist und sich denkt, ich drehe um, dass wir sagen, nein, 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 komm mit. Ich mache mir keine Sorgen um uns. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass Gott mit dem, was er bei uns tut, durchkommen wird. Absolut. Ich bin so ermutigt von dem, was Wes zu uns gesagt hat. Gott hat was begonnen und Gott wird hier etwas gebären. Amen. Aber Jesus sagt, jedes Haus, was geteilt ist, kann gar nicht bestehen. Und wir kommen in eine Zeit, wo die Gemeinde, wo wir eng zusammenstehen, damit, wenn Dinge auch von außen kommen, wir merken, nee, nee wir kennen einander. Und da muss nicht jeder mit jedem das ist gar nicht wichtig, dass jeder jeden ganz eng kennt und das gar nicht. Aber dass wir alle miteinander in dieser Christusgesinnung leben, in dieser Art und Weise, wie Jesus war, der wirklich nicht gespielt, sondern am Ende am Kreuz hängen kann. und Als die Leute ihn auslachen, spotten sagen, na, wenn du Christus bist, dann komm doch runter, wo manch einer von uns sich denken würde, warte mal, ich zeig dir mal, wer ich bin, ey. So, wo er von ganzem Herzen nicht nur das nicht tut, sondern er weinen kann mit denen, die verblendet sind. Sagt Jesus, Vater, verzeiht, vergib ihnen, sie wissen überhaupt nicht, was sie tun. Wo so das Herz Gottes in ihm lebt, dass er mit seinen Feinden voller Mitgefühl und Barmherzigkeit ist. Der Geist Gottes möchte Jesus in uns, dass er Gestalt annimmt in allen Dingen. Amen. Mike Bigel hat gesagt, dass sie diese Dinge absagen, weil sie sich konzentrieren, auf tiefer in Gott gehen. Und Wie gesagt, die haben am laufenden Band irgendwelche Konferenzen. Und weil sie als Familie, als Gemeinde zusammenrücken, als Leib für die Zeit, die vor uns liegt. Ich glaube, das stimmt. Diese Zeit liegt vor uns. Wenn ihr euch Chris Wallertons Predigten anhört, der hat viel über ähm, Bünde gemacht und wie sie in, in, in Bethel, Dunja hat es vor einigen Jahren noch mal erzählt, von dem Buch Ruth, wo er gesagt hat, du musst deine Familie finden. Gott gebärt uns nicht in eine Institution, sondern in eine Familie. Aber in einer Familie, sage ich noch mal, musst du Konflikte klären, da die verlässt du nicht einfach. Da klärst du Dinge, da ordnest du Dinge, da räumst du Dinge auf und schaust auch, was es mit dir zu tun hat. Amen. Jeder guckt, was es mit sich zu tun hat und dann klärt man Dinge. Ich möchte es damit beenden. Vielleicht, Carsten, kannst du schon ans Klavier kommen? Ihr könnt auch gerne mit hochkommen, die anderen, aber wir fangen mal mit Klavier an. Jesus definiert Familie und das ist für mich irgendwie auch herausfordernd. Er sagt in Lukas 12, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Das ist, was wir wollen. Amen. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Also er sagt, ich wünsche mir, dass dieses Feuer kommt. Und dann sagt er diesen interessanten Satz, denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Und das wollen wir, Amen. Wir wollen, dass der Friedefürst kommt und sein finales Ziel ist Frieden auf Erden. Amen. Gott wird alles gut machen. Gott wird alles herrlich machen. Aber er sagt, es gibt eine Zeit, bis sein Kommen in Vollmacht, in Frieden und Gerechtigkeit kommt. Da wird es auch diese Realität geben. Denkt ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweihung. Denn es werden von nun an fünf in einem Haus entzweit sein. Drei mit Zweien und zwei mit Dreien. Es werden entzweit sein sein Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater. Die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter. Schwiegermutter mit Schwiegertochter und so weiter und so fort. Er sagt, ich komme, ich komme mit so einer eindeutigen Agenda, ich komme mit so einer Klarheit. Und mein Ziel ist Einheit, Familie, werben, Feuer, volle Kraft voraus. Amen. Und gleichzeitig kommt er und er kommt. Und ich spüre, ich will dort sein, wo du bist, Heiliger Geist. Ich will so positioniert sein, so wie du es von mir möchtest. Und das spüre ich nicht. Selbstgerecht, das spüre ich nicht selbstbewusst, das spüre ich bedürftig vor dem Heiligen Geist. Ich spüre in meinem Herzen, dass ich merke, Herr, ich will in jedem Detail meines Lebens, was du willst. Als sie in das verheißene Land hineingehen, da sagt er, haltet 2000 Ellen, glaube ich, Abstand, damit ihr die Wolkensäule präzise seht, weil ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und ich empfinde es, dass es nicht beängstigend. es geht nicht um Angst, es geht um Ehrfurcht, um Klarheit zu sagen, ich gehe mit Gott mit. Für manche ganz leicht, aber für andere, wenn du merkst, du bist aufgewühlt, guck genau hin und sag, Heiliger Geist, was sprichst du zu mir? Was bedeutet das für mich? Und wir gehen Tag für Tag, Schritt für Schritt, auch wir als Gemeindeleitung merken gerade, dass wir dem Heiligen Geist nachgehen. Tag für Tag, Schritt für Schritt, Situation für Situation wir sagen, Herr, zeig uns den Weg, zeig uns genau, wie es aussieht. Jesus schreibt an anderer Stelle, Matthäus 12, als aber er zu den Volksmengen redete, siehe, da stand seine Mutter und seine Brüder draußen und sie suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Jesus antwortete und sprach, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, Siehst du meine Mutter und meine Brüder? Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus denkt in Familie. Jesus denkt in wir zusammen, volle Kraft voraus in Einheit. Komm mit. Und gleichzeitig definiert er die Konditionen, wie Familie aussieht. Diejenigen, die seinen Willen tun sage ich mir. Ich möchte in meinem Leben diese Dinge, möchte mit dir mitgehen. Jesus, du sollst in meinem Leben Gestalt annehmen. 2. Korinther 10 Paulus sagt, ich selbst ermutige euch durch Sanftmut und Milde der ich demütig unter euch wandle. Ich bin zwar abwesend, aber ich schreibe euch das mutig. Ich bitte euch darum, sagt er, dass wenn ich zu euch komme, dass ich nicht mutig sein muss, mit der Zuversicht, die ich habe und mit der ich gewissen Leuten auch gedenke, aufzutreten. Er sagt, wir wandeln zwar im Fleisch, aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jede Gedanken, anders übersetzt, jede Wahrnehmung gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn dadurch Gehorsam erfüllt wird. Das sind so diese ähm, Gymnasiumsstellen des Evangeliums, wo wir denken die haben es manchmal so in sich. Aber Paulus sagt, ich komme, ich komme mit Vollmacht, werbend, aber ich werde Dinge auch ordnen, wenn notwendig. Und wie gesagt, ich bin total guter Dinge. Und ich möchte uns einfach einladen, es ist heute der 9. Dezember, wir haben als Gemeindeleitung empfunden, dass wir diesen Herbst, haben wir auch die ganze Zeit vor dem Sommer haben wir das schon gesagt, haben wir gesagt, dass wir empfinden, dass Gott Dinge im Herbst ordnen wird. Und ich möchte euch einfach einladen. Für die meisten von euch gibt es gar keine Frage. Ich möchte, wenn ihr wisst, dass Leute herausgefordert sind, euch einladen, sie zu werben. Gar nicht so sehr nur was die Gemeinde angeht, auch was Gott angeht. Wenn eure Brüder und Schwestern in einer Art und Weise vielleicht auch leben, die Gott gar nicht entspricht, ist eine gute Zeit, sie mal anzurufen und zu sagen, hey, komm doch zurück. Ich rede jetzt gar nicht von unserer Gemeinde. Zum Herrn und auf seine Wege. Ich empfinde aber auch, dass es eine gute Zeit ist, wenn du merkst, es gibt noch Dinge zu ordnen, zu sortieren, zu klären. Nutzt doch die Zeit. nutzt doch die Zeit auch vor Weihnachten, um Dinge zu klären, um zu ordnen, festzumachen, aufzuräumen, sodass Dinge klar sind. Wir wollen ins neue Jahr in großer Einheit, in großer Vollmacht, in großer Herzensverbindung vorwärts gehen. Amen. Als Familie. Ich habe in Malawi ein Wort bekommen, als ich so ein bisschen erzählt habe, was uns bewegt, auch als Gemeinde. Da hat er gesagt, es gibt ja bei der Hochzeit auch diesen Satz. Kurz bevor du sie vermählst. sagt: wer etwas dagegen hat, der spreche jetzt oder schweige für immer. Und ich habe so das Empfinden, wenn dich Dinge bewegen. In welchem Kontext noch immer ist eine gute Zeit, diese Dinge zu klären, so zu klären, dass du merkst: Und jetzt sind sie geklärt. Und jetzt gehen wir vorwärts. Wir haben gesehen und wir sehen gerade in einer der prägendsten Gemeinden unseres Landes, wie es ist, wenn Frust aufsteht, der nicht geklärt ist. Und wir haben so empfunden, nee, wir wollen in großer Einheit, in großem Frieden vorwärts gehen. Steh doch mal mit auf. Wenn du merkst, dass der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht, du kannst gerne einfach auch nach vorne kommen. Das ist gar kein Offenbarungseid, vielleicht spürst du das für dich, vielleicht spürst du es aber auch prophetisch für andere. Dass du einfach merkst, ja, das ist es, ich höre, was du tust, Heiliger Geist, ich höre, was du sprichst. Vielleicht kommst du einfach mit nach vorne und kniest dich vor dem Herrn mit hin oder stellst dich vor den Herrn mit hin und sagst, Herr, ja zu dem, was du tust. Ich bin so begeistert von deiner Liebe, von der Gewissheit, die du uns gibst, dass du kommst mit sowas Schönen, mit sowas Bereicherndem, mit was, wo wir so jauchzen werden vor deiner Herrlichkeit. Ey, wenn Jesus kommt, wenn Jesus in Städte kam, dann war die Stadt voller Jubel, voller Freude, voller Herrlichkeit. Die Leute waren begeistert, die Städte waren voller Freude und zwar große Freude in jener Stadt. Sie waren außer sich über das, wer Jesus und wie Jesus ist und das ist, was kommt. Wir werden so staunen über die Macht haben, über die Werke Gottes, über seine Güte, über seine Liebe, über seine Barmherzigkeit, seine Weisheit, seine Fähigkeit zu heilen, zu reparieren, zu erneuern, zu befreien, zu gewinnen, wie er Menschen rettet, wie wir Lebenszeugnisse hören werden, in Scharen, wie Menschen aus der Finsternis herausgerettet werden ins Licht. Glorreiche Tage liegen vor uns. Jesus kommt in unsere Stadt und in unser Land. Amen, Amen, ganz, ganz gewiss. Und Jesus, ich danke dir, dass du so liebevoll in uns Gestalt annimmst. Und das ist gar nichts Ungewöhnliches. Jesus hat immer wieder Mengen gesammelt und dann lässt er diese Statements raus wie "Trink mein Blut und esst mein Fleisch". Und die Leute sagen, was soll das denn jetzt? Und Jesus hat immer mal wieder, obwohl so eine Masse da war, Dinge gesagt, wo dann Leute gesagt haben, oh, das irritiert mich irgendwie. Und dann fragt er die Jünger, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus, naja, es fordert mich schon heraus, was du machst, was du sagst. Aber wohin sollen wir denn gehen? Jesus, du hast Worte ewigen Lebens. Und das sagen wir dir, Jesus. Wir haben uns entschieden, dir nachzufolgen. Und wir gehen mit dir. Wohin sonst sollen wir denn gehen? Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du bist doch der, der uns ein Wasser gegeben hat, von dem wir getrunken haben was uns so tief berührt hat. Du bist doch der, für den wir leben. Wir wollen, was du willst. Ich, Christoph, ich möchte, was du willst. Vielleicht machst du das, was du mir gesagt hast. Vielleicht sagst du neu, setzt deine Unterschrift runter und sagst, I'm all in. Ich bin drin was auch immer es bedeutet, was auch immer es konkret heißt. Jesus hat dir versprochen, wenn du dein Leben an ihn verlierst, dann gewinnst du ein Leben, wie du es dir nicht zu träumen wagst. Vielleicht bist du heute hier du kennst Jesus noch gar nicht, oder? es gehört die letzten Wochen. Oder man hat dir von ihm erzählt. Und vielleicht ist heute so genau dieses Bild, dass Jesus auch bei dir steht, an deinem Haus. Jesus ist oft bei Menschen vorbeigegangen und er hat sich vor sie hingestellt, hat sie angeschaut, oft mit Namen angesprochen und hat gesagt, hey, komm, folge mir nach. Komm mit. Und vielleicht spürst du das, dass Jesus dich heute ruft, ihm nachzufolgen. Wenn das der Fall ist, dann heb doch einfach mal deine Hand hoch. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast und sagst, Jesus, ich will mit dir leben, dann streck doch einfach mal deine Hand nach oben. Sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will mit dir leben. Dir soll mein Leben gehören. Du spürst es in deinem Herzen. Vielleicht weißt du gar nicht, was es genau bedeutet. Vielen Dank. Streck doch einfach mal deine Hand hoch. Sag, ich will dir nachfolgen, Jesus. Ich will mit dir gehen. Ich will mit dir leben. beten, Jesus, danke, dass du mich rufst. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld auf dich geladen hast. Herr, wasch mich rein und nimm alles weg von mir, was mich von dir trennt. Ich will die Liebe Gottes spüren. Ich will versöhnt sein mit Gott. Ich möchte ewiges Leben. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Ich möchte mein Leben leben, dass es dir Ehre gibt. Und ich danke dir, dass es das erfüllendste Leben ist, was es auf Erden gibt. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du heute lebst. Ich ergreife deine Hand. Amen. Wir machen es jetzt so, wir singen ein Lied gemeinsam und ich lade euch ein, hier einfach knien zu bleiben. Für diejenigen unter euch, die merken, dass das für sie gut ist und der Gottesdienst ist beendet an dieser Stelle. Ihr könnt gerne nach draußen gehen. Draußen gibt es Kaffee, Tee, Kekse. Für diejenigen, die Kinder haben, holt sie bitte gerne aus dem Kindergottesdienst raus in den nächsten fünf Minuten. Hier drin bleiben wir einfach in der Atmosphäre, wo wir dem Geist Gottes da einfach noch Raum geben. Mal schauen, was er noch tut heute Morgen. Ihr könnt gerne hier drin verweilen, dann aber bitte einfach leise bleiben, weil wir geben dem Herrn noch diesen Raum. Ihr könnt euch gerne noch hier vorne mit hinknien. Für diejenigen, die los müssen, ich segne euch. Mit der Liebe Gottes, wirklich mit so einer Zuversicht, mit so einer Hoffnung, aber auch mit so einem Frieden. Ich spüre das so, wir sind immer noch in diesen Tagen. Jesus wurde gekreuzigt und Pfingsten ist noch nicht da. Und das ist schon gut, aber wir sind so in so einer Zwischenphase. Und ich segne dich, dass deine Hoffnung unaufhaltsam wächst. Jeden Tag mehr. Dass deine Zuversicht immer mehr zunimmt. Dass die Freude des Heiligen Geistes in dir immer größer wird. Der Friede Gottes immer mehr triumphiert. Dass du fast platzt vor Freude. Dass du weißt, Gott macht alles gut. Ich bin guter Dinge. Ich segne dich mit all dem Guten, was Gott zu geben hat. Und ich spreche den Schutz Gottes aus über dir. In seinem Namen. Amen. Wenn wir das nochmal singen, es gibt diese Stelle in dem Lied mit dem Rückenwind und das ist, was ich so empfinde, dass Gott sagt, irgendwie in diesem Bild, was, wir, was Dunja so ausgemalt hat im prophetischen Vorhin, dass Gott sagt, ich gebe dir so Rückenwind, ich gebe dir Gnade, so, das soll gar nicht müßig oder schwer sein, sondern es ist wirklich da, wo wir, es wie so, ich sehe das wie so angeschlossen und eingesteckt, positioniert sind, da sind wir wie eingepropft in die Kräfte, in die Befähigungen des Himmels. Und überall, wo sich das verworren und herausfordernd oder sogar überfordernd anfühlt, das ist nicht das, für was, zu was du Ja sagst. Du sagst Ja zu dem, was Gott will, aber darin will Gott so eine Leichtigkeit geben, so eine Klarheit, so eine Weisheit auch, dass du merkst, ja, und das Bild ordnet sich vor deinen Augen. Der Nebel lichtet sich. Und vielleicht, wenn dich das betrifft, öffne einfach mal so deine Arme. Du kannst es machen, wie du möchtest. Es gibt so diese Stelle in Jesaja, dass diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, die schwingen sich auf den Adlern gleich. Und die bekommen neue Kraft. Da heißt es, Jünglinge, Alte, junge Männer, Frauen, die straucheln. Das ist völlig normal, zu straucheln, zu fallen, zu wanken. Und er sagte aber dann, die auf den Herrn vertrauen, die schwingen sich auf. Vielleicht merkst du, du bist gestrauchelt, du bist gefallen, du bist irgendwie unsicher geworden, vielleicht sogar hingestreckt worden, ohnmächtig, was auch immer. Kein Problem. Irgendwie auch dieses Bild, vergiss, was da hinten ist. Heute ist heute. Steh auf, schüttel den Staub ab. Sag, hier bin ich, Herr. Ich hebe meine Hände auf und ich vertraue dir, dass du mir Gnade gibst, mich aufzuschwingen, vorwärts zu gehen, mit neuer Kraft in die nächste Season, in, die, in diese Zeit hinein, die du hast. Wir sagen, Heiliger Geist, so verhält es sich.
1: So leicht und so frei, mein geliebtes Kind, wie ein Abend sollst du fliegen, getragen von meinem heiligen Wind, wie ein Fehler sollst du schweben, so leicht und so frei, mein geliebtes Kind, lass uns da reingehen.
0: Wenn du die Freiheit hast, du kannst wirklich so in Sprachen mal mitsingen, während Carsten das so aussingt. Und das ist nichts Emotionales, wo wir uns reinsingen, sondern wo der Geist Gottes richtige Befähigung und Gnaden
1: freisetzt. So frei. Alle alle oh yeah. Lass
0: uns da mal einen Augenblick reingehen richtig.
1: Vielleicht sogar
0: alle zusammen für einen Augenblick in Sprachen singen. Lass uns in Sprachen gemeinsam singen und ich empfinde, dass wir in Sprachen prophezeien über die Umstände, über die Knoten, über die Bollwerke, in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Leben und wir prophezeien einfach die Hoffnungen, die Antworten Gottes.
2: Miniena se do sanamando andai, minia se do mando yarai. Miniena se do yarai. Miniena se
0: Steig gerne mit ein, das ist so typisch Reich Gottes. Manchmal Torheit für den Verstand, aber mächtig im Geist. Während wir im Geist singen, kommt einfach Licht in deine Situation. Es kommt Licht in deine Situation. Nebel lichtet sich. Da kommt Klarheit hinein. Da kommt himmlische Weisheit. Da kommt Vollmacht. Da kommt Mut. Da kommt Stärke. Da kommt Kühnheit. Da kommt Hoffnung. Da kommt Hoffnung. Da kommt Frische. Du brauchst gar nicht das alles jetzt schon spüren. Du kannst total im Vertrauen mitsingen. Dich im Vertrauen dieser Atmosphäre aussetzen. Und das wird sich spürbar zeigen in den nächsten Tagen. Selbst wenn du jetzt gar nichts groß spürst. Empfang im Vertrauen. <sum> <sum>
2: Mi nanana hey está llamando Criana nanana hey salayo Sin nanande está walowaye Está llamando salé
0: Lass uns noch einen Augenblick gemeinsam in Sprachen singen. Dein Geist weiß, was in dir abläuft und er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wenn du in Sprachen singst, erbaust du dich selbst. Du wirst voll des Geistes. Du prophezeist in Umstände hinein, dass die Knoten sich lösen, die du selber nicht lösen kannst. Yes. Yes.
3: Empfangt es. Wenn Sarah das singt, empfangt es.
0: Vielleicht können wir ihr Mikrofon ein bisschen lauter machen. Wenn ihr wollt, euch gerne auch noch vorne hinstellen. Gottes Gegenwart ist einfach hier. Ich danke, dass du im ganzen Raum wirkst. Ich danke für Herrscher des Himmels, die ausgesandt sind, um deren Willen, die dein Heil erben. Danke für Entfesslungen. Danke für Freiheit. Danke für frisches Öl. Danke für frisches Wasser. Ich sehe wie bei Gott Einzelnen, auch wie wenn in so einem, ich sehe das wie diese Brandings, wenn so eine Tiere mit einem heißen Eisen so gebrandmarkt werden, dass sie zur Herde gehören. Und ich sehe wie der Geist Gottes was hineinbrennt, du gehörst zu seiner Herde, wie sein Zeichen in deinen Geist hineinbrennt. Das ist aber auch seine DNA. Dein Meister ist die Freude in Person. Dein Meister ist die Zuversicht in Person. Dein Meister ist die Kühnheit in Person. Dein Meister ist der gute Hirte. Dein Meister ist der Herr des Lebens, der Erste und der Letzte, Alpha und Omega. Er ist der Treue und Wahrhaftige. Er ist der, aus dessen Hand niemand gerissen werden kann. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der, der hat mit Heiligen Geist und Feuer tauft. in seiner Gegenwart stehen, sagen. Ich Über unserem Leben. Ich spreche einfach die Freiheiten Gottes aus, die Lösungen Gottes. So sind wir gerufen, als Priester und Könige den Ratschluss Gottes zu hören und auszusprechen, die Dinge in Existenz zu sprechen, wie unser Herr, der das Nichtseinde ruft, als ob es da wäre. Wir danken dir, dass es sich so verhält. Was wir im Glauben haben, sprechen wir aus. Wir danken dir für Lösungen, für Familien, für Heilung. Wir sagen, da wo Heilung gebraucht wird, spreche ich Heilung aus, über deinem Körper, im Namen von Jesus. Wir sagen, das Böses verschwindet. Allergien, Druck auf dem Brustkorb verschwindet. Fehlbildungen verschwinden. Wir sagen, göttliche Ordnung. Wir danken dir für Klarheit in Situationen. Wir rufen den Segen Gottes aus, auch über unsere Gemeinde, über allen, die mit uns sind. Über jede Familie, über jedem Ehepaar, über allen Kindern. Über jedem, der am Rand ist, über jedem, der herausgefordert ist, über jedem, der überfordert ist. Wir rufen den Segen Gottes aus. Wir rufen deinen Segen aus. Hey, wir danken dir für unser Tag- und Nachtgebet als Gemeinde. Wir danken dir für dieses Pfund, für diese Gnade von Herrlichkeit vor dir zu stehen. Tag und Nacht. Wir rufen deinen Segen aus über dem. Wir sagen Ja zu dem evangelistischen, was wir tun als Gemeinde. Wir sagen, es sind Tage von Ernte, Tage deiner Herrlichkeit, Tage der Errettung, Tage der Befreiung. Wir sagen Ja zu dem, was du tust. Wir rufen deinen Segen aus über unserem Land. Da, wo Konflikte sind, da, wo Herausforderungen sind. In Gemeinden, wir rufen Ja zu dem, was du tust. Wir sagen, dein Geist triumphiert. Dein Ratschluss triumphiert, Jesus. Wir sagen, der Himmel öffnet sich über unserem Land. Deine Herrlichkeit kommt und sucht unser Land heim. Deine Antworten kommen. Deine Lösungen kommen, Herr. Wir sagen, dein guter Wille geschieht. Wir sagen Ja zu allem Missionarischen in unserer Mitte, was in die Nationen geht. Alles, was dein Reich baut an die Enden und in den Enden der Erde. Ja zu allem, was du tust. Wir sagen Ja zu all den Plänen, Gedanken in unserer Mitte, allen Hauskirchen, allen Projektgruppen. Wir rufen den Segen Gottes aus über allem, was in unserer Mitte ist. Das Leben Gottes über jedem Bereich. Wir rufen Segen, Segen, Segen aus. Wir sind nicht von denen, die sich fürchten und zurückweichen sondern wir sind von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Aber wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. So bist du, Gott. Wir sagen ja zu deiner Herrlichkeit, ja zu den Küssen vom Himmel, ja zu den Träumen, ja zu Trancen, ja zu himmlischen Begegnungen, ja zu Engelsbegegnungen, ja zu einem prophetischen Geist, ja zu einer neuen Vollmacht in Worten der Erkenntnisse. Ja zu einer neuen Vollmacht, was Heilung angeht. Ja zu einer Kühnheit, wo dein Evangelium verkündet wird, in den Straßen, im Alltag, zu einer großen Ernte. Wir sagen Ja zu dem, was du tust. Wir sagen Ja zu den Dingen, die du in unserem Land tust. Ja zu den Dingen, die du in der Politik tust. Wenn du Dinge auf dem Herzen hast, im Raum des Geistes, sind wir gerade in der Position von Autorität. Sprich die Dinge in Existenz. Nicht bitten, sondern sprich sie in Existenz. Sprich über deinen Bezirk, über deiner Familie, über deiner Vision. Sprich Dinge ins Leben. Im Kontext Finanzen und Versorgung. Sprich Dinge in Existenz. Sprich sie aus. Prophezeihe sei wie dein Vater im Himmel. Sprich sie aus. Wirklich, ich spüre das, deswegen mache ich das. Über unsere Gemeinde, wir sagen, wir breiten uns aus. Wir sagen, wir breiten uns aus, Schritte nach links, Schritte nach rechts. Schritte nach vorne, wir nehmen das Land ein, was du uns vorbereitet hast, wir sagen ja zu dem, was du für uns vorbereitet hast, wir sagen ja, 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 wir sagen, wir nehmen Land ein, wir nehmen Land ein, wir sagen, die Zeltflöcke machen wir weit, wir sagen ja auch zu Land, ja zu Räumen, ja zu Besitz, ja zu dem, was du tun möchtest, wir sagen ja zu dem, was in deinem Herzen ist, für unser Haus, für unsere Gemeinde, ja zu jedem Bereich, zu jeder Berufung, ja zu jeder pastoralen Berufung in unserer Mitte, ja zu jeder apostolischen Berufung, ja, zu jeder prophetischen, evangelistischen und Lehrberufung in unserer Mitte, ja, zu jeder Berufung im Missionarischen, ja, zu jeder Berufung in die Gesellschaft hinein. Wir sagen ja, wir sagen, dein Reich breitet sich aus in dieser Stadt, durch deine Gemeinde, in Vollmacht, in Kühnheit. Wir sagen ja zu dieser Erfrischung, ja, zu dieser Erquickung. Ja, wir sagen, wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern die hineingehen in das, was du tun möchtest.
1: Zeig uns deine Möglichkeiten. Wir gehen voran, wir gehen voran. Yeah. Oh, oh, oh. an deiner Hand, an deiner Hand. Oh, oh, oh. wir gehen voran, wir geht voran. Oh, 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 an deiner Hand, an deiner Hand. Yeah. Wir geht voran, wir geht voran. Oh, Wie geht voran? wo an deiner Hand, an deiner Hand. Neue Leidenschaft, neue Freiheit. Wie geht voran? Wie geht voran? Oh, an deiner Hand, an deiner Hand. Oh, oh, oh. wie geht voran? Wie geht voran? Oh,
0: wir danken dir, dass wir vorangehen, aber du hast uns nicht verweist zurückgelassen. Wir gehen nicht alleine. Wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du in uns Wohnung genommen hast, Heiliger Geist. Du treust aller Freunde. Herr, wir danken dir, dass Jesus uns den anderen Gleichen dagelassen hat, den Beistand, den zur Hilfe Herbeigerufenen, den Geist des Vaters, den Geist der Kindschaft, den Geist der Wahrheit, der Geist allen Trost, Heiliger Heilige Geist, danke, dass du mein Freund bist. Du kannst dem Heiligen Geist sagen, danke, dass du mein Freund bist. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass du mit mir vorwärts gehst, ganz konkret. Wir haben noch ein Wort.
4: Genau, ich habe ein Wort der Ermutigung. Ähm, es ist einmal für Christoph, aber auch für uns alle. Und zwar, ähm, ich habe es schon öfters gehabt, dass Gott mir... Ähm, Männer Gottes gezeigt hat und den Pflug, mit dem sie das Land bearbeiten. Und es ist jedes Mal ein anderer, weil Gott jedem, ja, mit jedem anders arbeitet. Und ähm, ich habe einen Pflug gesehen, ähm, mit dem du arbeitest, Christoph, und der ist riesig. Da gibt es Schaufeln, die bearbeiten den Boden. Und es sind ganz viele. Und ähm, Ich habe gesehen, wie du ja, voran gehst und das Land bearbeitest. Und Gott sagt zu uns allen, geht voran. Und die Erweckung wird kommen. Und ich komme und Geht voran mit dem, was ihr habt und seht aus. Und ähm, ja, ich werde kommen mit meiner Größe. Und ich sehe, also Gott ehrt es, wie du, Christoph. Ich sehe, ähm, Gott ehrt es, wie wir alle vorangehen und ähm, das Land bearbeiten. Amen.
0: Amen. Herr, das sagen wir dir, das ist unser Verlangen. Wir gehen mit dir vorwärts und Heiliger Geist. Du bist unsere Wolkensäule, du bist unsere Feuersäule. Und wir gehen mit dir Schritt für Schritt. Danke, dass du da bist, dass du so das große, fantastische Runterbrechen kannst auf Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Das ist heute dran, das ist morgen dran. So gehen wir vorwärts. Und ich danke dir, dass wir beten können wie Paulus, dass du uns mit Erkenntnis deines Willens füllst, mit aller Weisheit und geistlichem Verständnis, damit wir Frucht bringen sind in jedem guten Werk. Und Herr, das lege ich auf uns als Gemeinde, dass wir vorwärts gehen, dass wir wissen, was dran ist, im Großen und im Kleinen, im, im Überschaubaren und im Überdimensionalen, im Privaten, im Geistlichen, im Geschäftlichen, aber auch berufungsmäßigen und es ist eins in dir, aber ich danke dir, dass nichts vor dir gegeneinander ausgespielt wird. Danke, dass du einfach uns Leben und Leben die Fülle gibst was unser ganzes Leben betrifft. Danke für deinen spürbaren Segen, der sich auf uns legt. Wir machen es so jetzt, dass wir Musik einspielen von hinten, weil wir ja, hier vorne abbauen müssen. Und wie immer könnt ihr gern noch einen Augenblick verweilen, vor allem wenn ihr merkt, dass der Geist Gottes noch an euch wirkt oder ihr noch spürt, so, bis es so durch ist. Und wenn ihr merkt, es hebt sich, dann steht gerne auf, aber ich segne euch so mit dieser Gewissheit, mit dieser Zuversicht, mit diesem Frieden, der allen Verstand übersteigt. Herr, danke, dass du einen Frieden hast, der durchträgt, auch bis zum Morgen, bis zum Durchbruch, bis zu den Antworten. Das, Gerecht, das Warten der Gerechten ist Freude. Und Herr, wir danken dir, dass es sich so verhält. Amen.